0: Su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e questa sera sono in una stanza virtuale piuttosto affollata perché con me alla conduzione c'è
1: il buon Leo. Sono sempre qua, benvenuti, bentrovati di nuovo su Clorofilla. Quest'oggi siamo un po' stretti, siamo tutti rintanati, vabbè, virtualmente siamo stretti, però insomma (ride) siamo contentissimi di essere stretti perché i nostri ospiti oggi sono... Sono Giuseppe
0: Adamo E Davide Tommasini Di Vaia Ma Leo Che galanteria Nel dimenticarti Che con noi Alla conduzione C'è Ariana Lampugnani Scus- Ciao scusa. Arianna No 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 Ma tu non mi hai sentito be- <ride> La quota scusa. rosa
1: Scusa esatto. No scusa C'è Arianna Tu non mi hai sentito bene Davide Ma io mi sto esercitando E quelli Ospiti Era una Una schwa Quindi eh, Volevo dire: <ride> no, dai, sto, sto cercando Di arrampicare sugli specchi no. Insomma cioè, oggi... sono- Siamo ben Uno due tre quattro Maschietti E una femminuccia la quota rosa grazie Arianna per aver dato quel tocco femminile alla, alla oh, serata vai, di oggi grazie
2: dell'invito eh, per oggi gradita co-conduttrice
1: <ride> insomma
0: e grazie anche ai nostri ospiti Giuseppe e Davide ciao ragazzi ciao grazie mille
3: È un piacere essere qui ciao ragazzi grazie per averci invitato
0: Insomma, allora noi stiamo parlando tutti quanti più o meno del mitologico nord-est e per noi Vaia ha un significato insomma ben preciso, però forse è il caso di rinfrescarci un po' la memoria quindi chiedo a voi due ragazzi se potete un attimo ricordarci cos'è successo a Vaia intanto?
1: E cos'è Vaia?
4: per noi del nord-est, eh, nonostante il mio accento radisca, è una provenienza che non è quella del nord-est. In realtà per um, il nord-est ha un significato molto chiaro e anche terribile perché indica un ciclone extramediterraneo che ha colpito le Dolomiti e, e che ha generato circa 42 milioni di alberi caduti, danni ambientali ed economici incredibili per tutto il Triveneto È stata la tempesta che negli ultimi 50 anni ha cagionato più problemi dal punto di vista climatico ed è la prova che qualcosa sta accadendo nel nostro pianeta e che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono reali e possono produrre effetti imprevedibili.
1: Una tempesta che è accaduta qualche anno fa, nel nel 2018, quindi il fatto che ci sia stato un precedente in un certo senso costituisce anche una certa di, di timore, di aspettativa nei confronti del futuro, insomma voi fate anche divulgazione, parlate di quello che è successo e la vostra attività si occupa anche di raccontare quello che succederà in un certo senso, siamo pronti per la prossima vaia?
4: Non sei mai pronti purtroppo, oh, no. perché gli studi dicono che questi fenomeni eccezionali sono destinati a crescere, quindi bisogna capire come mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. E una soluzione tra le tante che si possono trovare è proprio quella che abbiamo ideato noi con VAIA, quindi quella di intervenire dopo il disastro e cercare di impostare, di creare un modello di rinascita.
0: E qui appunto vi chiedo se potete eh, spiegarci meglio in cosa consiste la vostra startup.
4: Allora, la startup nasce proprio come idea nella notte del 28 ottobre, quando la tempesta si è abbattuta sul Triveneto. E in particolare, Federico, che è di Pergine, è un sangue trentino, ha vissuto sulla sua pelle gli effetti della tempesta. Si è reso conto che bisognava fare qualcosa. L'ha vissuto come una chiamata, come uno scossone. Sapete quando arriva l'ha chiamata al sacerdote che dice che questa è la mia missione e quindi voglio portarla avanti ecco per lui è stato un po' così e quindi ha coinvolto me altre ragazze e ragazzi e ha formato un team di persone che volevano mettersi in gioco e quindi abbiamo creato questa startup che punta a recuperare il legno caduto durante la tempesta quindi tutti quei milioni di abeti larici, aceri, sorbi che sono stati schiantati in una sola notte ecco noi li recuperiamo e gli diamo una seconda vita in un'ottica di economia circolare poi questo legno viene anche lavorato da artigiani locali trasformandolo e rendendolo un qualcosa di unico eh, rendendolo un oggetto di design il Via Cube che è un amplificatore naturale di suoni per smartphone, eh, funziona in modo molto semplice gli abeti che recuperiamo sono abeti di risonanza hanno questa capacità di amplificare il suono quasi come per magia e quindi basta appoggiare lo smartphone e durante un podcast, una musica o una videochiamata il suono viene amplificato. Ma non finisce qui perché la cosa più importante del nostro progetto, è che è quello di restituire alla natura e al territorio, la cosa più importante è capire come poter riportare la bellezza a quei territori. E quindi abbiamo pensato di piantare un albero per ogni amplificatore venduto. E oggi attraverso questo modello siamo riusciti a piantare 90.000 alberi. E come si diceva prima è bello anche raccontarlo e divulgarlo perché sensibilizza rispetto all'urgenza di affrontare quello che conta, in questo momento quello che conta secondo noi è davvero il cambiamento dal punto di vista climatico, sociale e quindi bisogna farsi trovare pronti.
0: Questa è una cosa che mi ha colpito molto del vostro progetto, ovvero il fatto che siete riusciti in qualche modo a unire sia la realizzazione di un oggetto, tra le altre cose, insomma anche iconico, insomma ve l'ho detto altre volte, secondo me è veramente ben riuscito e quindi qua poi apro una prima piccola parentesi sul chiedervi com'è stata la nascita di questo design, no? E sia la produzione di questo dispositivo ma anche unire la riforestazione di una zona che appunto è stata colpita da questo disastro. Quindi, prima piccola domanda come è nato il design dell'oggetto e seconda piccola domanda cioè dopo cinque anni com'è possibile andare a recuperare ancora del legno che è stato abbattuto quella volta Insomma, magari è una domanda sciocca però ecco, mi è venuta in mente
4: Ma come diceva il mio professore non esistono domande sciocche anzi è sempre <ride> giusto chiedere quindi non bisogna dare nulla per scontato poi la prossima domanda la dirotto a Davide, perché non voglio essere il primo della classe che racconta e parla sempre, quindi <ride> rispondo a questo e poi lascio la parola anche a Davide. Ma
3: è un privilegio e... avere qui, averti qui, Giuseppe, e sentirti raccontare in prima persona la storia di Vaia. Lo sai che anche quando ci capita di fare incontri con persone, aziende, ti lascio volentieri la parola e mi fa sempre piacere ascoltare la storia di Vaia perché ogni volta aggiungi, non so, un qualcosa di, di nuovo che insomma mi colpisce sempre spero che colpisca poi tutti quelli che ci ascolteranno
4: ecco in siciliano questo si chiama allisciamento quando una persona <ride> 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 ecco ma no, comunque no, grazie mille Davide eh, guardate io vi dico che raccontare vaglia come voi che la state ascoltando eh è sempre una cosa bella perché penso che oggi abbiamo bisogno di belle storie e di belle notizie rispetto a quello che accade nel mondo e quindi racconto una cosa bella perché pensate che il design dell'oggetto nasce dal nonno di Federico eh, il quale gli aveva regalato questo oggetto questo amplificatore piccolo in legno di acacia e di noce Ma Federico si è innamorato dell'oggetto è rimasto impressionato dalla sua capacità di propagare il suono perché come immaginate il legno ha questa capacità di propagare il suono ancora di più più gli abeti rossi, ma con l'effetto tromba che, diciamo, che viene dato dal cono eh, il suono viene ancora più amplificato, quindi questo qual è il concept iniziale poi come potete immaginare abbiamo coinvolto vari Designer nella prototipazione dell'oggetto finché non siamo riusciti a creare la giusta forma e le giuste anche caratteristiche e la cosa che ci piace di più in assoluto è il fatto che ogni oggetto è unico è unico perché? perché c'è proprio l'artigiano che spacca il legno con un colpo d'ascia, spacca la cassa di abete e il legno si apre e si spacca sempre in modo diverso quindi non ci sarà mai una spaccatura che è uguale all'altra e questa spaccatura nasce proprio dall'artigiano Giorgio, dal maestro artigiano che stava passeggiando nei luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, nei boschi dove gli alberi sono caduti, è rimasto ferito da un tronco caduto e ha pensato che io questa ferita che porto con me, voglio trasmetterla, voglio che sia anche presente nel mio oggetto ed è quindi così che il vecchio ha questa ferita che ci ricorda che le ferite che abbiamo tutti noi esistono ma quello che conta è sapere rimarginare e sapere anche come rialzarci anche dopo una caduta
1: eh, In termini di ricostruzione visto che il, il cubo sta comunque portando Parallelamente anche la la piantagione di nuovi alberi, quindi la la ricostruzione delle foreste. Io ho altre due domande. Eh, Riguardano il fatto che uno, si può ricostruire la foresta come era prima? Ha senso ricostruire la foresta come era prima o deve essere una foresta che sia pronta a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico? E la seconda... Invece è, riguarda la nuova calamità che attacca le foreste indebolite da Vaia, ovvero sia quella di questo parassita, questo bostrico che va a vivere dentro. È un, si tratta di un insetto che trova particolarmente clima facile in un clima più riscaldato e, e va a parassitare le piante già indebolite dalla tempesta e uccide. Eh, gli alberi subito dopo i danni subiti dalla tempesta quindi eh, alla tragedia si aggiunge un'altra tragedia ricostruire la la foresta in quest'ottica prevede anche che si agisca direttamente contro questa nuova minaccia?
4: Bellissima domanda anzi bellissime domande io dovrei prendere un taccuino e segnarle tutte perché oppure poi di dimenticare le risposte anzi rispetto a quello che si diceva prima vi dico che ancora c'è tanto legname che va recuperato le stime indicano che parliamo di circa un 20% di legno rispetto ai milioni di alberi caduti. Eh, per ripilogare i tuoi punti, Leo, ti dico che la risposta è che no, il bosco non sarà più come quello di una volta. La, prima cosa. la seconda cosa è che sì, il bostrico tipografo, il nome di questo coleottero che sta proliferando in Trentino, avrà danni importantissimi ed è per questo che è importante recuperare anche il legno caduto e piantare nuove piante sane. Torno indietro e vi dico che eh, in passato sono state generate delle monocolture di abeti rossi, che erano alberi molto redditizi ai tempi, dopo parlo del, del secondo dopoguerra, per vari motivi e che quindi il Trentino è pieno, però la tempesta vaglia ha mostrato come fossero alberi anche fragili, che molti sono caduti proprio perché non avevano apparati radicali profondi, quindi il bosco del domani non sarà come quello che avevamo negli anni precedenti, anzi si dice, secondo i report dei forestali, che dovremmo aspettare almeno 100 anni perché il bosco torni come prima e probabilmente non sarà nemmeno più abitato da tanti abeti rossi, ci saranno più eh, aceri, ci saranno più larici, perché l'abete rosso in questo momento è la vittima preferita da questo parassita, che sta davvero decimando tantissimi alberi. Pensate che oggi ero con un giornalista nella cima di Panarotta, eh, c'erano alberi rossi e gialli ovunque, sterminati, colline sterminate di montagne sterminate di alberi colorati così, Sembrava che fosse il colore autunnale, invece proprio il bostrico che purtroppo quando va a cibarsi dell'abete lascia l'albero in piedi e lascia l'albero senza quel tipico verde, lasciandolo appunto giallo e rosso. Uh-huh. Quindi il bosco diverso e deve essere più resiliente. Però confidiamo che il bosco, come la società umana, abbia la capacità di affrontare queste sfide, perché non so se avete mai letto i libri di Stefano Mancuso, io no, però sto cominciando a leggerli vi, le- vi invito a leggerli, parlano tantissimo di come il bosco ragiona come una comunità, di come gli alberi si aiutano tra di loro, comunicando anche informazioni importanti per la sopravvivenza, capendo anche come, mm. scambiandosi... Anche nutrienti, quindi ci rendiamo conto che forse il bosco ragiona un po' come una società, quindi le persone più anziane cercano di tramandare la saggezza ai più giovani.
1: Quindi c'è questa cosa, del di solito si fa un racconto di un passato glorioso, tutto naturale, ma insomma c'era un passato dietro, c'era la preparazione di un terreno che poi è crollato con il cambiamento climatico, con le tempeste, con l'aumento delle temperature dovuto a una monocultura. Già una monocultura preesistente di Abete Rosso aveva, aveva già indebolito in partenza il bosco che ora si ritrova stremato per la sommatoria di varie cose. Si auspica a un bosco più diverso, più biodiverso, che permetta di resistere meglio alle sfide del futuro.
4: Assolutamente sì, è fondamentale sarà fondamentale anche per il futuro perché quello che abbiamo imparato è che la biodiversità, quindi la ricchezza come in una società, aiuta a essere più flessibili e certo. affrontare meglio le sfide.
2: Io sì, mi inserisco perché ho partecipato al vostro evento che avete organizzato a settembre in zona Folgaria, la Foresta degli Innovatori, che tra l'altro approfitto per farvi Un'altra domanda dopo in merito, e infatti mi ricordo che al momento della piantumazione non abbiamo piantato dei piccoli abeti, per quanto ci assomigliassero molto, ma un'altra specie che adesso sono sincera non non ricordo il nome.
4: Larici, larici perché hanno un ottimo apparato radicale e servono anche a proteggere le comunità dal rischio idrogeologico, perché quando piove tanto... Eh, hanno questa capacità di assorbire l'acqua piovana e di rilasciarla in modo più distribuito e più
0: equilibrato.
2: Infatti è stata un'esperienza molto utile perché io mi sono occupata anche di forestazione diciamo, nella vita ma non sul campo e mi ha fatto rendere conto di quanto è difficile riforestare perché ovviamente noi parliamo di alberi ma in verità sono alberi molto giovani che impiegheranno decine di anni per diventare gli alberi che abbiamo perso e quindi volevo anche chiedervi quali sono le principali cose che possiamo fare come comunità, come Stato per riuscire a aiutare queste foreste a rigenerarsi, visto che servirà anche così tanto tempo, abbiamo già detto la biodiversità, ma anche se si parla magari di investimenti e ad esempio anche chi si prende cura poi di queste foreste nel tempo? Nel senso, il momento in cui noi andiamo a riforestare, poi qual è il piano di sviluppo per far sì che queste foreste effettivamente crescano?
4: Anche questa è una bellissima domanda. Eh, vi dico che una delle priorità della Nato con l'Agenda 2030 è proprio quella di alimentare la crescita delle foreste. Con l'obiettivo 11-13 dell'Agenda, infatti, si parla di piantomazioni in città e di piantomazioni in altri ecosistemi quindi parliamo di, chiaramente di montagna, di collina e l'attività della piantomazione genera tantissimi benefici alcuni sono chiarissimi a tutti parlo chiaramente dell'assorbimento della CO2 parlo della promozione della biodiversità parlo del miglioramento della qualità dell'aria, delle acque ma in realtà spesso non si pensa quanto sia bello per esempio vivere in una città dove ci sono molti più alberi che generano anche frescura o che semplicemente abbelliscono il paesaggio. Eh, quindi credo che sia un che po': che rendano le
2: città più respirabili, anche: Assolutamente. la qualità dell'aria, anche qui nel nord est, insomma,
4: sì, il è particolato, esatto: nel senso, che la pianura padana, come evidenziavi giustamente tu, Arianna, è una delle aree più inquinate d'Europa. E quindi avere più alberi significa anche avere aree più pulita. Ma c'è anche un altro punto, come dicevi tu, bisogna anche capire come poi questi alberi crescono e vengono aiutati nella loro crescita. Considerate che un albero, in un contesto eh, in cui è autoctono cresce senza particolari difficoltà o disagi. Però è importantissimo che sia anche monitorata una serie di cose, come per esempio la salute di salute, se c'è un rischio di, di incendio, se ci può essere appunto un parassita che può attaccarlo, perché purtroppo eh, i boschi sono anche entità fragili, soprattutto dopo quello che stiamo vedendo con i cambiamenti climatici. E quindi quello che conta, quello che è davvero importante, è cercare di prendersene cura. Ci sono gli enti preposti, come per esempio in Trentino ci sono le ASUC, che si occupano del patrimonio boschivo. In Italia c'è una grande cultura del legno e della pietra del legno. Però questo non è sufficiente. Non è sufficiente perché quello che è davvero... Eh, La sfida probabilmente che dobbiamo affrontare è capire come gestire i boschi, perché comunque ci danno un materiale sostenibile come il legno, ma senza depredare e deopaperare patrimoni boschivi, in mente l'Amazzonia, che sono comunque i polmoni del nostro pianeta, quindi bisogna bilanciare queste due attività
2: l'Amazzonia che io sappia è un po' più deforestata, forse più che per il legno, per um, ricerca di nuovi campi, per uh, la coltivazione per gli allevamenti intensivi.
4: Assolutamente Però sì.
2: sicuramente c'è anche quello. E collegandomi all'evento, mi aveva molto colpito il titolo, il nome che gli avete dato, la foresta degli innovatori, che poi è stato ovviamente il, il filo rosso che ha collegato gli eventi di quella giornata. Perché mi piace questo concetto? Perché di solito quando noi pensiamo innovazione pensiamo tecnologia, eh, abbiamo diciamo uno stereotipo in mente di innovazione. Però, forse effettivamente, per collegarci anche a quello che avete detto in merito alla sostenibilità ambientale e sociale, dobbiamo pensare anche in modo nuovo l'innovazione, forse un'innovazione capace di fare un passo indietro e riconnetterci con la natura anche. Mm-hmm. E quindi mi interessava capire questo concetto, come lo vive la vostra realtà, come guida sicuramente il vostro business, quindi anche se ci sono nuovi progetti in merito, un po' anche insomma per costruire insieme un'idea diversa di innovazione che non è elettronica ma è appunto rimparare, imparare a collaborare meglio con la natura.
3: Ma Arianna, guarda, hai colto uno dei punti centrali su cui si sviluppa Vaia, che è quello proprio di creare un modello di business che sia sostenibile, che prende la produzione di oggetti e di progetti senza andare ad utilizzare delle materie prime, ma riutilizzando proprio un qualcosa che aveva perso il suo valore. Per questo motivo Vaia nasce proprio... Da questo, cioè, hai toccato davvero un punto, un punto centrale. Per noi l'innovazione può e deve essere sostenibile. Vogliamo essere un modello aziendale. Che porta questo esempio e proprio relativamente ai progetti futuri stiamo lavorando per implementare questo stesso modello di rinascita in Puglia per andare ad occuparci della problematica degli olivi colpiti dalla Xylella, andando proprio ad implementare le quattro fasi che corrispondono alle quattro fasi del progetto VAIA, ossia il recupero di una materia prima, che ha perso il suo valore perché è stato sostanzialmente, sono stati abbattuti gli ulivi che, che erano, sono stati colpiti da questo parassita, la lavorazione con gli artigiani locali, con le comunità locali per lo sviluppo di un oggetto e poi la rinascita, quindi la piantomazione di nuovi alberi. Perciò questo nostro modello di business si basa proprio su quello che, che dicevi tu, su quel concetto di cui parlavi.
0: Beh ragazzi insomma chapeau di nuovo complimenti perché mentre parlavate appunto stavo pensando come foste riusciti ad unire veramente tanti aspetti rilevanti dal riutilizzo di materie prime alla creazione di prodotti dal design efficiente quindi appunto un amplificatore che funziona senza ulteriore energia, l'utilizzo di materiali in qualche modo sostenibili perché appunto è fatto di legno, quindi sia duraturo ma allo stesso tempo biodegradabile, mettiamola così, e poi per ogni prodotto venduto viene piantumato un albero, quindi si ripristina la situazione della foresta. Insomma, veramente tanti puntini che messi insieme fanno un disegno notevole, quindi complimenti di nuovo. Prima di chiedervi un consiglio di lettura, oppure un film, un documentario, qualcosa da segnalarci, volevo ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente che potete supportarci lasciando una recensione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure valutare una donazione dal eh, link in descrizione o su clorofillapodcast.it Allora, caro Davide, caro Giuseppe, non so se avete portato qualcosa da suggerirci.
3: Il mio compleanno è stato settimana scorsa, e Giuseppe mi ha, mi ha regalato un libro e penso che vi porterò questa lettura qui che è Il tulipano nero di Alexandre Dumas, devo ancora leggerlo ma se me l'ha regalato Giuseppe me l'ha regalato appunto pensando a me, spero che allo stesso <ride> okay. modo possa essere una buona lettura per voi.
0: Beh, dai, insomma, suggerimento davvero originale. E tra un compleanno e l'altro, ecco, adesso. poi, Giuseppe, la prossima volta ci dici che libri hai ricevuto oggi tu come regalo, ok?
4: Va benissimo, no, io ci tengo a dirvi, <ride> Davide, Leonardo e Arianna, che è stato proprio bello e divertente parlare con voi. e Credo che davvero sia importante alimentare la fiducia in questo momento, quindi scambiarsi davvero energia. Eh, sia fondamentale il libro io torno a quello che si diceva prima nel senso che Stefano Mancuso che è un grandissimo botanico di fama internazionale ha scritto un libro bellissimo che in realtà ho letto e che quindi vi consiglio si chiama La Nazione delle Piante e parla proprio del fatto che le piante hanno un'intelligenza incredibile eh, che riescono a sopravvivere a tantissimi pericoli sono riuscite a sopravvivere per milioni di anni nel nostro pianeta E si scopre perché, si scopre come collaborano tra loro, come cooperano e quindi mi invito a leggerlo perché secondo me ci sono tanti insegnamenti che possono servire anche alle comunità umane.
0: Beh, insomma la visione di Mancuso è sicuramente super affascinante se non sbaglio era già emerso il suo nome e chissà che non venga a trovarci su Clorofilla anche lui intanto ragazzi che dire grazie mille a tutti ce l'abbiamo fatta senza sovrapporci troppo <ride> quindi grazie Giuseppe, grazie Davide e grazie mille Arianna e grazie, grazie a anche a te caro
1: Leo Sempre un piacere, sempre un piacere. Eh, adesso dovremmo cominciare a tampinare di messaggi nuovamente Mancuso a questo punto. Perché eh, sì, 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 dobbiamo, dobbiamo continuare a corteggiarlo. dai a corteggiarlo. Grazie, eh, a, corteggiarlo. Sì. grazie eh, a voi, ragazzi, comunque, grazie. è stato
3: davvero un piacere, sempre una bella occasione a raccontare il, il progetto Vaia, la nostra realtà. E io che ci lavoro relativamente da poco posso dirvi che Hai già
1: messo radici? Eh. (ride) (ride) Questa è bella, Bella, questa è proprio bella, Leo. (ride) No, No, scusa, ho dovuto entrare entrare in scivolata. No, era giusta, (ride) era giusta.
3: E mettendo radici davvero mi sono reso conto che lavorare qui, raccontare questa storia, mi dà il modo di affrontare veramente mondo che abbiamo fuori che appunto ormai è costipato da, da una narrazione costantemente negativa, invece portare alle, alle persone, alle aziende, a, a tutti insomma una testimonianza positiva fa bene e credo che farà bene insomma sempre.
0: Ottimo dai ragazzi grazie ancora, alla prossima. A presto,
3: ciao.
4: grazie.
1: Ciao a tutti, ciao. Ciao grazie
3: e alla ti... prossima. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.